0: A crise do Silicon Valley Bank pode mudar política de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Também por aqui, defesa de Bolsonaro avisa que ele vai entregar as joias sauditas. Por fim, mas não menos importante, autorizado o fim do sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá. Não, vem cá. Como é que você tá, hein? Menina, menino, como você preferir. Quem diria que em pleno 14 de março de 2023, a gente estaria aqui conversando sobre a quebra de dois bancos nos Estados Unidos, a possibilidade de uma crise bancária, a volta do gosto amargo da crise de 2008. Ave Maria! Mas... Calma, né? Calma. Você sabe de que forma todo esse cenário pode, de fato, impactar a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil? Não? Ah, Então é exatamente isso que eu te conto agora, no pé do ouvido. Música não estranha não que hoje não cabem tantos gracejos por aqui, afinal, né, dois bancos quebraram. E que o Silicon Valley Bank, o SVB quebrou na sexta e tá sob intervenção do governo americano, isso você já sabe. Só que existem agora os próximos passos. A crise do SVB alertou os investidores sobre a possibilidade de mudanças na política monetária dos Estados Unidos e seus reflexos na taxa básica de juros aqui do nosso Brasilzão. É que a falência do SVB, acompanhada pelo Signature Bank, que também está sob intervenção federal, né? eu disse aí a falência de dois bancos, essas falências atingiram os mercados globais, com os investidores revendo suas previsões de novas altas nos juros. E eis que o dia de ontem foi marcado por queda nas taxas negociadas nos mercados americano e brasileiro. Já se avalia, inclusive, a possibilidade do FED o Banco Central americano fazer uma pausa no processo de elevação dos juros na reunião marcada para semana que vem. Ainda ontem, os preços dos títulos americanos dispararam, registrando algumas das maiores altas desde a crise de 2008. Tudo isso enquanto o mercado aumentava as apostas de que o FED vai manter os juros inalterados na sua próxima reunião de política política monetária para estabilizar o sistema financeiro global. Isso em comparação com a semana passada. Na semana passada, os mercados se preparavam para mais um aumento de 0,5 ponto percentual. E até então, aqui no Brasil, a curva de juros indicava um corte na Selic pelo Copom só ali no fim de junho, mantendo nas reuniões do próximo dia 22 e na de 3 de maio mantendo a taxa básica nos atuais 13,75% ao ano. Só que agora, agora a expectativa é de antecipação deste corte. Lá em Brasília, pelo menos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vê risco de uma crise sistêmica na economia global por conta da quebra dos dois bancos nos Estados Unidos. Eu
1: não sei se ele vai gerar uma crise sistêmica. Aparentemente, não. Ninguém, Eu não vi ninguém ainda tratar desse episódio como um Lehman Brothers. Mas... O fato é que é grave o que aconteceu. O Fed agiu no final de semana e nós vamos ver ao longo do dia. Por isso que eu vou ter que acompanhar isso. O Roberto Campos está voltando né, do BIS para pilotar aqui o Banco Central. Você vê se a autoridade monetária no Brasil vai ter que tomar alguma providência é, em virtude dos efeitos sobre as economias que. É, Periféricas.
0: Ele ainda reforçou que mesmo se a gente tiver um cenário mais incerto, o Brasil tem sim uma gordura para viabilizar uma queda na Selic. Escuta só quando ele disse tudo isso num evento do Globo e do Valor.
1: Creio que assim, não há, hoje eu diria, pouco espaço para o aumento da taxa de juros no mundo e uma diria que tem uma gordura no Brasil que permite a nós, tomando as providências que estão sendo tomadas, que vem sendo reconhecidas pelo Banco Central nas atas que ele divulga, eu penso que nós temos aí um espaço é, que o, o mundo não tem. Qual é o limite que você tem prudencial para aumentar juros sem desorganizar a economia como um todo, o setor produtivo, a quebradeira que pode advir de um, de um descasamento das carteiras e tudo mais. E aí tem setores dizendo, olha... É, vai chegar uma hora que você vai esbarrar nesse limite e você vai ter mais dificuldades de buscar o centro da meta num período muito curto.
0: Já lá fora, para dar aquela baixada na temperatura, acalmar os ânimos dos norte-americanos, o presidente Joe Biden afirmou que o sistema bancário é seguro e que os depósitos no SVB e no Signature Bank vão estar disponíveis quando os correntistas precisarem. Segundo ele, o governo vai fazer tudo o que for possível para que os clientes recuperem todo o seu dinheiro. Nas próprias palavras do Biden, abre aspas, Os contribuintes não serão responsáveis pelos prejuízos. O dinheiro virá das taxas que os bancos pagam pelo seguro de depósito. Fecha aspas.
2: Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hard-working employees can breathe easier as well last week when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall i instructed my team to act quickly to protect these interests they've done that they've done that on friday the government regulator in charge the fdic took control of silicon valley bank's assets and over the weekend it took control of signature bank's assets Treasury Secretary Yellen and a team of banking regulators have taken action, immediate action. And here are the highlights. First, all customers who had deposits in these banks can rest assured, I want mean, to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses, and I'm, this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers.
0: Biden também contou que, para evitar isso no futuro, contou que vai pedir ao Congresso que reforce as regras para que esse tipo de situação seja menos provável. É muito difícil, né, não ter como, como prever a quebra de dois grandes bancos. É complicado. Mas uma coisa que eu acho válida aqui é a gente considerar a opinião do Paul Krugman. Ele que foi só o ganhador do Prêmio Nobel de Economia lá em 2008, vai. Dá pra gente escutar a palavra dele. Ele acredita que o caso não deve iniciar uma derrocada do sistema bancário como um todo. Para ele ainda, essa dita dedicação à inovação global do SVB tinha sim alguns negócios reais, mas em grande parte era uma forma de marketing, de vender criptomoedas, startups, etc, etc, etc. Segundo o economista, a boa notícia é que o fundo garantidor dos Estados Unidos confiscou o SVB. Já a notícia ruim é que parece provável que haja um transbordamento sistêmico suficiente para que reguladores tenham que intervir em alguns depósitos não segurados. Aqui no Brasil, para evitar esse contágio aí do colapso do SVB desde sábado, algumas das nossas instituições como Nubank, Banco Inter, PagSeguro, Mercado Livre, desde sábado, todos eles dizem não ter exposição ao SVB. E como hoje a gente está business, falando de uma coisa muito money, 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 financeiro... Agora a gente continua essa conversa, só que em forma de joias. Um bem muito do valoroso. A defesa do presidente Jô, capeta! Eu já grito mesmo. A defesa do, pelo amor de Deus, do ex-presidente Jair Bolsonaro... Avisou a Polícia Federal que vai entregar ao Tribunal de Contas da União vai entregar o conjunto de joias masculinas presenteadas pela Arábia Saudita que ficaram juntas ali com o ex-presidente. Você está lembrado? Eram dois pacotes, um da Michelle, que foi apreendido, e outro do Bolsonaro, que ele levou com ele. Portanto, agora a defesa do Bolsonaro disse que ele vai entregar as joias... A defesa, que inclusive mudou, foi assumida ontem pelo advogado paulista Paulo Amador Cunha Bento, no lugar do Frederico Assef. A defesa do Bolsonaro quer que as peças fiquem com o TCU até que o destino final dela seja decidido. Em meio às investigações, a Michelle Bolsonaro deve embarcar hoje ou amanhã em um voo comercial para Orlando, nos Estados Unidos, onde ela deve ficar por mais ou menos, pelo menos, 15 dias. E por lá, na Disney, ela vai encontrar quem? O Mickey, o rato que trouxe as joias, o pateta, o marido... Legal! Que tá fora do país desde o finzinho do ano passado. Agora a gente conversa aqui sobre um outro assunto que veio à tona. A busca de dados sigilosos dos desafetos de Bolsonaro. Você tá lembrado? Esse caso aconteceu lá em 2019. Só que o que, que a gente ficou sabendo de novo? A gente ficou sabendo que o chefe da inteligência da Receita Federal, o Ricardo Pereira Feitosa, foi sim ao Palácio do Planalto na véspera de começar a acessar as informações. Acessar de forma ilegal, ele não tinha uma ordem para fazer isso. É, ele foi lá no Planalto na véspera, depois ele ainda voltou ao Palácio no dia em que concluiu o trabalho, indo especificamente ao gabinete do Augusto Heleno, então ministro do GSI da presidência. Ou seja, pra deixar bem claro, o chefe da Receita Federal esteve no Planalto antes e depois de fazer esse levantamento ilegal nos dados dos desafetos ali do ex-presidente. Na ocasião ele teria levantado dados, por exemplo, do ex-ministro Bebiano, do Paulo Marinho, que depois rompeu com o governo, enfim. Nessas duas ocasiões, a gente não tem uma agenda pública registrando compromisso com Feitosa, que coordenou o setor de pesquisa e investigação do fisco de maio até setembro de 2019. Enquanto isso, vamos ver. A Controladoria Geral da União confirmou nessa segunda que decidiu autorizar sim o fim do sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro. Com a decisão, portanto, cabe agora ao Ministério da Saúde informar a quem solicitar se constam ou não nos bancos de dados ali da pasta registros de vacinação do ex-presidente contra a covid Falando muito sério, a gente tem um registro importantíssimo para fazer aqui. Nessa terça, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa cinco anos.
2: A vereadora
1: Marielle Franco do PSOL foi assassinada agora à noite no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada dentro de um carro no bairro do Estácio, centro da
0: cidade. Quem mandou matar... São cinco anos sem resposta. E pra te dar uma atualização de como anda o caso, continuam presos Rony Lessa, o policial militar reformado acusado de ter atirado, e também o ex Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado ali na execução. Só que os dois nunca revelaram os mandantes do crime, de fato. Ainda na semana passada, os pais e a filha de Marielle e a viúva do Anderson se reuniram com a força-tarefa do Ministério Público do Rio. É que agora, depois de cinco trocas no comando da investigação, o delegado Guilhermo Catrambi vai conduzir o um inquérito na PF. Deixa eu te explicar uma coisa: o Ministério da Justiça, igual todos os ministérios, né?, ele repassa verbas para os estados. Só que, para fazer esse repasse, a pasta da justiça está querendo ajustar as regras de uso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Mas ajustar como? Então, o Ministério quer priorizar nesse repasse de verbas os estados que se adequem às novas diretrizes de segurança pública nacionais. Ou seja, em outras palavras, os estados que se adequem às medidas propostas por esse atual governo. Uma das medidas que o governo propôs aí o uso de câmeras enfadas para combater a violência policial. Além das câmeras, a gente tem uma outra medida que o governo também deve propor aí uma revisão na matriz curricular das academias de polícia. Academias que daqui para frente devem priorizar a matéria de direitos humanos, ou seja, os estados que fizerem isso vão receber prioridade no repasse de verbas. Um outro ponto que os estados devem se atentar, se quiserem sair na frente abocanhando uma parcela maior do fundo, é adotar providências para melhorar o combate à violência contra a mulher. Então é uma forma que o governo encontrou nesse diálogo União-Estados aí para repassar a verba e também melhorar o combate à violência no Brasil. Violência contra a mulher, que ainda violência contra a mulher é só uma das violências, mas é uma das que ainda tira a vida de tantas e tantas, você sabe disso. É um problema gigante da nossa realidade. Mudando de assunto, a gente também fala sobre um outro problema que assola o nosso cotidiano. Sabe qual? A defasagem na cobertura vacinal. Você tá sabendo que o Brasil terminou o ano passado bem, bem longe da meta de vacinação contra o HPV? A meta era vacinar 80% do público-alvo. E quando eu falo aqui em público-alvo, eu tô falando de garotas e garotos de 9 a 14 anos. Só que das meninas, a gente terminou o ano com 75% dessas garotas vacinadas aí com a primeira dose e 57% com a segunda dose. Quando a gente vai conversar sobre os meninos, o número é muito pior. 52% tomaram a primeira dose e 36% a segunda. Segunda. E é muito importante você saber que, para além dos adolescentes, de forma geral, o SUS oferece a vacina para pessoas entre 9 e 45 anos que vivem com HIV transplantadas e pacientes oncológicos, um grupo com maior risco de desenvolver complicações pelo HPV. E o assunto é muito sério. Dados da OMS mostram que o vírus é responsável por mais de 95% dos casos de câncer de colo do útero. E mais uma notícia, escuta essa aqui também. No nosso Brasil de agora, morrem quatro motociclistas por dia. E o que não é uma coincidência é que os negros são as principais vítimas de acidentes com moto no Brasil. Usando dados do SUS e do IBGE, uma pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde apontou que em 2016, até 2016, as taxas de mortalidade entre brancos e negros eram parecidas. A taxa referente aos brancos era de 0, 0,05 para cada 100 mil habitantes. Já dos negros, 0,06 para cada 100 mil. Mas nos últimos anos, essa realidade tem mudado. Esse índice tem se distanciado cada vez mais. Para os brancos, o número estacionou. Continuou 0,05, enquanto para os negros, chegou a 0,08. Só em janeiro de 2021, por exemplo, foram 55 mortes de brancos, Contra 102 de negros. Mas por quê? Entre os fatores que podem explicar essa discrepância toda, tal tá o crescimento dos apps de entrega. Sabe, os aplicativos de delivery, iFood da vida, happy. é Quando a gente olha para os trabalhadores informais deles, existe um recorte claro de quem está trabalhando ali. Um claro recorte social que, por sua vez, está muito atrelado ao recorte racial, ou seja, é mais um índice que reflete a realidade brasileira, na qual os negros são as maiores vítimas das violências em geral. Além disso, um dos autores do estudo, Rony Coelho, também destacou como um fator que pode explicar os dados registros mais precisos, o maior reconhecimento das pessoas como pretas e pardas e a melhora no registro do quesito raça nos dados de hospitalização. Ontem a música brasileira, o rock brasileiro foi pego de surpresa com a morte de José Henrique Campos Pereira, o caniço, o baixista do Raimundos. Ele se foi aos 57 anos depois de desmaiar e cair em casa. O caniço que estava em São Paulo foi levado às pressas ao hospital, mas acabou não resistindo. Ele foi um dos fundadores do Raimundos, banda que tem mais de 35 anos de carreira e sucessos como Mulher de Fases e A Mais Pedida. E agora, da música, do luto, a gente vai pro cinema nacional com um gostinho de nostalgia. E atenção que isso aqui não é um teste não, é real. Um clássico vai ganhar sequência. A gente tá falando aqui do Alto da Compadecida.
2: Alto 2, anúncio 2. Sim, disse-me disse vai não vai, é mentira de chico é a verdade esse bilhete. Sim teremos, sim em 2024
1: Cansei dessa agonia de ficar rico, ficar de ficar rico, ficar
0: pobre. E eu tô cansada dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem uma tira Ficar inteiro, ficar sem uma tira E você não sentiu fome não, Chicó? Fome não, mas era uma vontade fumada, nada. Né? Ai, ó Sabe que incrível, cima, que bem. quentinho no coração Nas redes sociais, ah, é os atores Celto Mello bom. e Matheus Nastergalli anunciaram a continuação Eles que vão voltar aos papéis do Chicó e do João Grilo 25 anos depois do lançamento do primeiro filme um respiro pra nossa cultura brasileira, um respiro aliviado, que carrega tanta coisa, né? Previsto aí pro ano que vem, o longa também vai ser dirigido por Guel Arrais, o diretor do primeiro filme. E também vai contar na direção com Flávia Lacerda. Todo o elenco vai ser anunciado em breve, em breve, aguenta aí. E tem um outro filme por aqui, só que esse vai chegar antes, bem antes. A Disney divulgou na noite do Oscar, domingo agora, o trailer do novo A Pequena Sereia, que tem estreia marcada para 25 de maio. Já já.
1: You broke the rules. You went to the above world.
0: A man was drowning. I had to save him.
1: This obsession with humans has to stop.
0: I just want to know more about them. O live action vai ter como protagonista a atriz Hailey Bale, que vai viver na pele. Um das escamas, a gente pode falar assim, Ariel. Também conta aí com a direção do Rob Marshall. E pra você que não tá vendo, só tá ouvindo uma partezinha do trailer pra te dar um gostinho de quero mais... O trailer mostra as caracterizações de Melissa McCarthy como a vilã Úrsula, também de Javier Bardem como Rei Tritão e de Jonah Howard King como o Príncipe Eric, além de apresentar pra gente as novas versões, a versão 2023 do peixe-linguarudo e do caranguejo Sebastião. Cotidiano digital do jeitinho que eu gosto... Com gostinho... Um retrogosto de política... Você é a vergonha na profissão... E tique, O ministro da justiça, o Flávio Dino... Disse que o governo está preparando uma PL... Uma proposta... Um projeto de lei para a regulamentação das redes sociais. E não é uma coisa que vai ficar muito para o futuro, não. A expectativa é que já na próxima semana o texto seja encaminhado para avaliação do Lula. Se ele concordar com a proposta, o texto, então, segue para a Câmara. E
3: quais são as premissas principais desse projeto que nós estamos elaborando? E que vamos, obviamente, entregar ao presidente Lula e debater com a Câmara e com o Senado. Em primeiro lugar... Às vezes, até escrevem que eu falo muito de crime. É meu dever, eu sou pago para isso, eu sou ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas não significa que o projeto do Poder Executivo, que será debatido com o Parlamento, com a sociedade civil, com o Judiciário, é puramente punitivista. Não, não é. Mas, obviamente, ele tem uma dimensão acerca da responsabilidade. E quais são os pilares principais que nós estamos colocando em um debate, eu diria, bastante promissor com a Câmara dos Deputados nesse momento e, claro, posteriormente com o Senado. Em primeiro lugar, transparência e auditorias. Em segundo lugar, dever de cuidado. E esse dever de cuidado se traduzirá em relatórios, na nossa proposta semestrais, acerca do que se passa no, no, nas moderações, nos impulsionamentos, nas retiradas de conteúdo e assim sucessivamente.
0: Ainda, como o próprio Dino disse, já existe a tramitação de um projeto de lei sobre o tema, um projeto que está sob a relatoria do deputado Orlando Silva. E a ideia é que o conteúdo desse, que já está andando, seja aproveitado. Aqui o principal foco do projeto é o combate a crimes, a proteção das liberdades e a garantia de que a internet não seja uma terra sem lei. Para o ministro, as plataformas de mídias precisam ter responsabilidade em casos de possíveis infrações. E quem falou sobre tudo isso foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele usou os atos do 8 de janeiro como exemplo da necessidade de se regular a internet e de se responsabilizar o mau uso dela. E ele ainda disse isso ressaltando que muitos atos que nascem ali no mundo virtual têm efeitos nocivos no mundo real. Em paralelo à regulamentação, mas ainda no que diz respeito às leis... O pessoal e a rede criaram um projeto de lei, um outro, para incluir um novo dispositivo no marco civil da internet. O projeto em questão propõe que as plataformas digitais implementem sistemas internos de monitoramento sobre disseminação de discursos de ódio direcionados a mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+. Então, já contando com essas formas de monitorar, as redes sociais devem criar ainda mecanismos de prevenção e denúncia. E não é que lá fora esse movimento da internet, não ser terra de ninguém, também está ganhando força? O Reino Unido decidiu se unir à União Europeia, aos Estados Unidos e ao Canadá, banindo o TikTok para funcionários do governo. Isso porque existe o medo de que o aplicativo capte informações confidenciais e compartilhe com a China. E com a decisão, portanto, os funcionários têm até amanhã para excluir os aplicativos dos celulares. E recentemente, para diminuir o receio aí dos países da Europa em relação ao app, o TikTok anunciou o projeto Clover, mas não tem dado tão certo, né? Você conseguiu perceber. Nesse projeto, a iniciativa criaria dois centros de dados no velho continente. Dois centros que seriam controlados por uma empresa terceirizada, também europeia vamos ver se isso vai para frente, se os países em questão vão dar para trás, um outro parágrafo aí, só que aqui eu te digo uma coisa, aqui eu não terceirizo nada não, eu monto o roteiro do podcast, apresento, edito, publico, por isso, você me desculpa a rapidez, mas eu vou logo me despedindo aqui para dar tempo de eu colocar essa jossa no ar, e se você tá escutando, provavelmente deu certo, né? Então, ufa, ainda bem, eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Não esquece disso, hein? Até lá!